0: Middernacht, vrijdag 26 maart. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag... hebben in hun formatiegesprekken niets gezegd... over CDA-kamerlid Omtzigt. Dat zegt Rutte naar aanleiding van de interne notities... uit de kabinetsformatie die verkenner Ollongren... per ongeluk aan de camera's liet zien. Daarin stond onder meer een opmerking... over een mogelijk andere positie van Omtzigt. En dat zorgde voor veel opschudding bij vooral het CDA. Partijleider Hoekstra zei ook dat hij niet over omzicht is begonnen. Rutte zegt dat er ook niemand meer uitleg over gaat geven... omdat Ollongren is gestopt als verkenner. De Rijksuniversiteit Groningen... verbreekt de samenwerking met het Groningen Confucius Instituut... dat banden heeft met de Chinese overheid. Dat meldt demissionair minister van Engelshoven. Uit een contract dat de NOS kort geleden openbaar maakte... bleek onder meer dat de hoogleraar het imago van China niet mag schaden... Volgens critici is dat een aantasting van de academische vrijheid. In Gibraltar mogen cafés en restaurants weer tot twee uur s'nachts open zijn. De avondklok op het Schiereiland bij Spanje is na drie maanden per direct geschrapt... omdat er afgelopen week maar één nieuwe besmetting is gemeld. Ook is het overgrote deel van de 34.000 inwoners inmiddels ingeënt. Op Gibraltar blijft wel het dragen van een mondkapje verplicht in openbare gebouwen. President Biden wil dat er in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap 200 miljoen coronaprikken worden gezet. Hij zei dat op zijn eerste formele persconferentie. Het is het dubbele van de 100 miljoen doses waar hij van sprak in december, kort nadat hij was gekozen. Dat aantal werd deze maand al bereikt toen Biden ongeveer 60 dagen president was. Het weer. Vannacht opklaringen, maar plaatselijk ook kans op een bui. Het koelt af naar een graad of vijf. Overdag eerst zon, later meer bewolking en vanuit het westen regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 14 graden. In de avond windstoten en felle buien. Dit was het NOS journaal NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Misschien zou je je pas versnellen of je zou een steeg inschieten als je me op straat tegenkwam. Bassam, een jongeman uit duizenden. Op zoek naar wat snelle cash raakt hij geleidelijk verzand in een wereld van drugs en geweld. Het is de hoofdpersoon die Parham, Rahim Sadeh, tot leven heeft gewekt in zijn eerste roman, Arab. Parham zelf is van anderhout gesneden, hij is een keurig afgestudeerd fiscaal jurist... met een carrière in het bedrijfsleven en een migrantenachtergrond. De posterjongen van het rechte pad zou je hem kunnen noemen. Maar dat wil niet zeggen dat dit boek niet volkomen realistisch is... Parham groeide op in Schiedam in een van die prachtwijken... zo kenmerkend voor de Nederlandse architectuur aan de rand van de stad. Een wijk waar het makkelijk is om op te groeien in de criminaliteit. Hij gebruikt de verhalen die hij zelf hoorde, de verhalen van zijn jeugd... als basis voor fictie en de roman Arab lichtvormen. Parham Rahim Sadeh, geboren in 1990, kwam als jong kind naar Nederland vanuit Iran... en woont tegenwoordig in Amsterdam. Parham, welkom. Leuk dat je bent, uh, bent gekomen. Dank je wel, Pieter. Thanks. En, een, een heel belangrijk gegeven in het, uh, in, het, in het boek dat je hebt geschreven mm -hmm. voor dat personage... is de moeder die er niet meer is. Ja. De, de moeder die is, uh, die is overleden. Ja. En je hebt al ergens anders verteld dat dat een autobiografisch gegeven is. Zeker. Um,
2: toen, ik, uh, toen ik begon met schrijven van Arab... Uh, was het in eerste instantie... Puur therapeutisch. Um, ik merkte na, nou wat is het? Meer dan 17 jaar later. Dat ik een, een, een bepaald hoofdstuk uh, van mijn moeders overlijden nog niet, uh, nog niet echt had verwerkt. En Dat was namelijk de dag waar, waarop ik uh, erachter kwam dat
1: ze was overleden. Um, was dat, de, dat is een heel, heel merkwaardig verhaal eigenlijk. Hoe, hoe jou verteld is... Ja. Dat je moeder er niet meer was. Ja, hoe, ja. hoe, hoe ging dat? Ja, ik, uh,
2: mijn vader en ik die kwamen aan op het uh, vliegveld van Ahwas. Um, in Iran. In Iran, ja. ja. Dus uh, eerst naar Teheran gevlogen, van Teheran naar uh, Ahwas. Uh, en daar uh, kwam eigenlijk een hele delegatie aan uh, familie ons ophalen het uh, gebeurt wel vaker in, uh, als, je, als je teruggaat naar Iran.
1: Dus dat is, dat is eigenlijk een blij moment. Je bent, je bent in, de, in dat land, je wordt ja. ontvangen door familie. Je ziet mensen voor het eerst in lange tijd. Ja, ja. en ik, ik
2: vind het nog steeds knap hoe ze, hoe ze zo erg de, de schijn konden ophouden. Uh, totdat we aankwamen bij, de, bij het huis van mijn, uh, van mijn grootouders. En in Iran heb je dus, uh, daar vieren we de maand van uh, Muharram. En dat is uh, een maand waarin ze rouwen om, uh, om, uh, om profeten, onder andere profeet Hussein. Uh, Iran is een shiïtisch land, dus uh, zodoende uh, vieren we de maand Muharram daar. En toen zag ik zwarte spandoeken die, uh, met, met, uh, met koranversen op de, op de muren van de... Van het erf uh, van mijn uh, grootouders. In Iran heb je, heb je, worden bijna alle huizen worden omringd door muren. En dan heb je een tuin uh, en dan heb je daar uh, uh, het huis zelf. En toen zag ik dat, maar dit is geen maand van Muharram. Wat is er, wat is er aan de hand? En ik, was, uh, ik, ik zat in een andere auto en mijn vader zat in een andere auto. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, uh, dat ik opeens echt een keiharde schreeuw hoorde. En ik dacht eerst, is dat een, is dat een of andere jongen die, die, die door zijn vader nu wordt geslagen of zo? Um, en, maar toen, toen stapte ik uit de auto en zag ik mijn vader uh, tot, uh, tot in hoeverre ik me nog kan herinneren. Misschien is het enigszins uh, 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 door mijn, door mijn uh, hersenen is het, is het veranderd. Maar zag ik hem gedragen worden door, door een paar van mijn ooms. En toen dacht ik, oh hier is... Dit is niet goed. En toen, uh, ja, toen, toen, werd ik, toen, toen liep ik mee met, uh, met wat andere familieleden. En het was echt een, 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 een serenade van, van gehuil en een verdriet. Van zoveel rauwe emoties die, die mij aangaven van mijn lieve moeder die is er niet meer. En mijn moeder die, die overleed dus aan een, uh, aan een hersenstumor. hersentumor en in, uh, in Nederland was ze uitbehandeld, uh, maar mijn grootouders wilden kijken of er nog een alternatieve uh, ja, geneeswijze was om, om haar te kunnen
1: genezen. Dus zij was al eerder naar Iran gereisd, ja. vanwege die ziekte. Wist jij dat dat ze ziek was?
2: Ja, ja, nee, dat wist ik. Dat, dat was echt. Volgens mij was ze uh, ongeveer drie vier jaar was ze ziek. Initieel hadden de arts haar veel minder, veel min, volgens mij hadden het maar één jaar of zo gegeven. Ze was geopereerd eerst in Nederland. Uh, ik weet nog dat ze met een pruik en zo moest lopen. Omdat hè, dat scheer scheren ze haar hoofdkaal, uh, halen ze hersentumor uit. Maar het kwam uiteindelijk weer terug. Uh, en ik, een paar maanden daarvoor wa waren we ook naar uh, Iran gegaan. Ik, volgens mij was ik toen ongeveer drie maanden was ik in Iran. En dat was tijdens mijn groep acht uh, periode. Um, en dat was grappig, want toen, toen, toen werd ik opeens weer echt een uh, Iranier om maar zo te zeggen. Toen werd de taal me opeens weer zoveel duidelijker. Ik kon, kon Farsi weer beter lezen... Uh, maar mijn moeder, die op dat moment kon ze, ze, ze kon niet meer praten, ze kon niet meer bewegen. Het was een soort ja, bijna een uh, ja, gewoon een, 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 hoe zeg dat, gewoon een plant geworden.
1: Ze, ze heel, was, heel ernstig ziek, precies. Ernstig verzwakt was. Ja, ze. ja, ja
2: dus, dus dat was het laatste wat, wat ik kon herinneren. En ik heb in dat opzicht heb ik nooit actief, um, um, ja, van mijn moeder afscheid kunnen nemen. En dus. Um, dus ja, toen, ik, ik, heb, ik heb zelfs haar, 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 haar lijk ook nooit meer gezien. Ik zag alleen dat toen we uiteindelijk aankwamen uh, bij, het, uh, bij het begraafplaats... was haar lijk gewikkeld in, in, in doeken. En werd ze gelijk uh, werd in het graf uh, gestopt. En uh, in de islam stop je iemand...
1: Uh, dus ze dus was echt net overleden en je hebt de, de begrafenis ja, het was meteen meegemaakt. Ja, precies. Dus, dus eigenlijk... Kwam je aan op een vliegveld. De familie stond daar. Ja. Je ging naar een huis waar je dacht dat je moeder zou zijn. Je ja. hoort je vader schreeuwen en afgevoerd worden in tranen. Ja. Op dat moment heb je natuurlijk al door dat het, dat het slecht is. En nou ja, dat gaat waarschijnlijk in een heel korte termijn in Iran. Ja. Dus in, in de meeste landen zo. Het volgende ogenblik sta je op de begrafenis van je moeder.
2: Ja. Ja, is het heel, is heel intens en het was, is een van de meest surrealistische momenten uit mijn, uh, uit mijn leven. En uh, het voelde ook alsof ik zelf niet echt aanwezig was. Het voelde meer alsof ik. Ik was, ik was, ik was, ik was buiten mijn lichaam. Ik, uh, ja, het, het, het gebeurde gewoon allemaal. Ik, was, ik voelde me niet een participant op, uh, op dat moment. Um, en ik weet nog heel goed dat ik denk. Ik, Volgens mij heb ik... Uh, toen we weer aankwamen thuis bij mijn grootouders... dat ik een hele dag, uh, denk ik, sliep bijna. Um, ja, dat waren dat, 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 dat hele moeilijke momenten. En dat wilde ik... heel graag wilde ik van me afschrijven.
1: Daar begon het met dit, met ja. dit boek. Ja. ja. Het ja. personage dat je hebt gecreëerd... Ja. daarin speelt, speelt die moeder een heel grote rol. Ja. Eigenlijk is die moeder als een soort heilige in zijn leven aanwezig. Hij ja. groeit op te midden van uh, allemaal gevaren, ja. risico's en verleidingen. Ja. En die liggen heel dicht bij elkaar. Klopt. Maar hij kijkt naar zijn moeder en denkt... ik wil, ik wil haar niet teleurstellen. Ja. Het is bijna alsof zij als een soort nou ja, Jezus op haar neerkijkt. Of, ja. of, of een andere heilig figuur. En dat is wat hem op het rechte pad houdt... maar uiteindelijk ook op het slechte pad brengt. Want in, in die boek uh, gaat hij uiteindelijk om voor de vader te zorgen... Drugs ja. handelen en, en andere rottigheid uithalen. Ja. Is, hoe is dat bij jou gegaan? Was je, was je moeder inderdaad als een soort geestesverschijning aanwezig in je hele, hele jeugd? Ja, dat wel. Ja, zeker. Ik, ik, ik weet nog dat ik
2: ook, um, um, toen, toen volgens mij toen, toen ik weer in Nederland aankwam. Toen had ik een uh, droom over mijn moeder. En het enige wat, wat ze deed was, was, me, was me vasthouden en me knuffelen. En dat voelde zo echt aan. En naar mijn, naar mijn idee, als je, als je vraagt wat is realiteit nou eigenlijk. Dat, dat, is, dat, was voor mij, dat is voor mij ook realiteit.
1: Het voelde alsof je moeder echt op dat moment jou vasthield. Ja, alsof precies. ze er nog was. Ja, Je ja. kon haar oproepen wanneer je dat ja, nodig vond.
2: Ja. ja en dat, uh, dat, dat, dat had me enigszins wel gerustgesteld. Um, um, ja, dus... Met, met die ge gedachtegoed dat, dat mijn moeder gewoon altijd eigenlijk is. Had ik wel zoiets van: ik, ik, ik blijf. Uh, ik, al die verleidingen <laughs> die, 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 die voortkomen uit de buurt. Die, uh, die kan ik gewoon weerstaan.
1: Uh, ja, ik heb. Ik, weet je wat? Hoe ja, werkt dat dan? Hoe, hoe werkt het dat, dat het in leven houden van je moeder? Mm -hmm. er, er is altijd een soort fase als iemand vertelt dat iemand is overleden. Dat je denkt, ja. Is een vergissing en hij, hij of zij komt zo binnenlopen. Ja, ja. En, en dat kan best lang duren. Het kan maanden duren. Dat je ja. denkt, nou, zijn jas hangt er nog? En uh, als hij terugkomt, dan kan hij gewoon weer zijn jas aan. Mm -hmm. Je noemde al dat je niet het lichaam hebt gezien. Mm -hmm. dat, dat is vaak een moment dat, dat de werkelijkheid indaalt. Ja. Maar jij hield kunstmatig je moeder in leven. Maar hoe helpt dat om de goede keuzes te maken? Hoe helpt dat om je om je leven? Op het goede pad te houden. Nou, omdat ik da
2: ook dacht van of denk van... Uh, uh, mijn moeder kan me gewoon nog steeds zien.
1: En, uh, Je wilde haar niet teleurstellen?
2: Nee, en ik wil, ik wil, wil haar ziel, haar essentie ook niet, uh, niet, uh, niet pijn doen. Niet verdriet geven. Um, dus ik vond het altijd wel belangrijk om, uh, om gewoon mijn, mijn studie af te maken. En, en, uh, en in dat opzicht hè, gewoon een, een, een goed mens te zijn.
1: Dat klinkt alsof het niet vanzelfsprekend was. Dat je VWO ging doen en ging studeren. En nee. dat je niet in, in de criminaliteit kwam en met de politie in aanraking en rottigheid uithalen. Nee. En de personages in jouw boek, die, die doen, maken andere keuzes. Ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik, was al,
2: ik was op zich wel uh, wel eens uh, een uh, vervelend ventje hoor. Dat waren ja. we allemaal. Ja, ja, dat waren allemaal. Okay. We waren, um, um, ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Je gaat je op een gegeven moment ga je afzetten. Um, en dat heeft te maken met heel veel feiten en de omstandigheden. De, dus he, de omgeving waar je opgroeit. Um, nou, ik, heb, ik heb dus het geluk gehad dat ik wel bijvoorbeeld HVO-VWO-advies kreeg. Maar heel veel, eigenlijk overgrote deel van mijn groep 8-klas, die kreeg uh, toen de tijd MAVO-advies. En uh, we hadden bijvoorbeeld vier Nederlandse kids in onze klas. Of vier, misschien vijf, zes ongeveer. Maar het, het is niet alleen een kwestie van uh, etniciteit, merkte ik. Want ook die Nederlandse kids kregen lager adviezen. Het dus heeft ook heel erg te maken met, uh, met, je, met de sociaal-economische klasse waartoe je behoort.
1: Maar ook kinderen die best goed konden leren en best hun best deden, die kregen eigenlijk. Ja. vrijwel automatisch een lager advies.
2: Ja, want, want dan is de... volgens mij is een gedachte goed van... Uh, um, je hebt het thuis al zo moeilijk. Uh, doordat je het thuis al zo moeilijk hebt... het lukt je misschien wel om HVVO uh, te doen. Maar door je thuissituatie denken we niet dat je het haalt. Terwijl juist uh, men moet denken... kijk hoe, hoe goed je het doet ondanks je thuissituatie. Um, en dat is ook bijvoorbeeld iets wat ik zag in documentaire klassen, wat mij echt. Dat was echt een eye-opener. Want ik dacht. Je hebt had, je had bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zo'n uh, school in, uh, Rot, uh, in, -noord, in Amsterdam Noord. Uh, Overgroot-wit. En die kregen bijna allemaal HAVO-VWO. Maar de uh, 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 kinderen uit, uh, uit school. In de, in de armere wijk in Amsterdam Noord. die, die neigden allemaal naar VMBO. En dan dacht ik van. Hey, wat een rare structuur die we hebben opgebouwd... dat ervoor zorgt dat, dat uh, mensen in een bepaalde milieu blijven. Dat, heel... dat je er niet aan zult ontsnappen. Ja.
1: In, in het boek van Moerad Isik, waar, die, waar hij een paar jaar geleden een prijs voor won, ja. is dat een belangrijk gegeven wat ook bij hem autobiografisch was. Ja. Dat hij eigenlijk de beste leerling van de klas is. En dat de docent zegt... En toch ga je naar, uh, naar de technische school. Naar, naar het lagere onderwijs. Ja. Want dan zit je tenminste tussen je eigen soort. Ja. Daar voel jij je tenminste thuis. Want alle Turken gaan daar naartoe. Ja. Ja, nou, dat, dat is dan het moment het. bij hem dat zijn vader in opstand komt. Ja. Maar ja, wat jij zegt. Het is een, een mechanisme van uitsluiting. Ja. Vertel eens over de wijk waarin je opgroeide, daar in Schiedam. Wat, wat was dat voor buurt?
2: Ja, Schiedam-Groenoord. Uh, dat, uh, dus Sch dat is in uh, Schiedam-Noord. En uh, voornamelijk uh, uh, biculturele Nederlanders. Uh, ook wel witte Nederlanders. Uh, maar uh, ja, het, het, het was een soort van... Ik kan me nog herinneren dat het sentiment daar was... van dat het normaal was om minstens één keer te worden opgepakt... of, uh, of uh, in aanraking te komen met, uh, met de politie. Met, uh, dat je naar het bureau haalt. Dat gaan was de centra. norm. Dat was wel een beetje de norm, ja. Um, dus... En ook bijvoorbeeld, ik weet, ik, ik weet nog dat ik, uh, dat, dat ik dan tegen mijn buurtgenoot zei... van ja, ik, ik heb, ik heb VWO-advies gekregen. En dat, dat ze dan zeiden van zo, oh, jij krijgt wel VWO, hè? Oh, je doet het goed. En dat dat, 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 dat echt niet gegeven is. Um, en ook gewoon, ja, dus best wel veel criminaliteit. Je hebt, als je bijvoorbeeld in die ene flat keek... wist je dat daar bijvoorbeeld een, ook een, 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 een bordeel zat... Of je keek in een andere flat. Dan wist je dat daar een, een, een draaihuis was. Dus een huis waar ze, waar ze drugs gingen vervaardigen. Of, of uh, drugs stalden. Um, en ook gewoon ja, veel jongens die met... Uh, uh, met uh, of met vuurwapens. Of, of gewoon met uh, messen en bokspeugels
1: op zak liepen. Um. Wat je het boek schetst zijn jongens die denken... Oh, dat is snel verdient. Ja. En dan, dan erin terechtkomen eigenlijk... Niet meer terug kunnen. Ja. Maar, maar wel vrij makkelijk verder erin gaan. En eigenlijk niet precies weten. Met wat voor krachten ze aan het zollen zijn. Ja, en ja, dat, gewoon totaal in verstrikt raken. Ja
2: dat is. Uh, ik denk. Het is heel erg kort. Uh, uh, termijn denken. Um, en het is op dat moment. Heel erg leven. Want, want kijk. Dus zoals ik net zei. Je, je, gaat, je gaat je afzetten. En je gaat. Het, het is ook een mix van, van, van wat de uh, uh, politieke klimaat is. Hè? En, en wat, wat ze dan vinden uh, in het algemeen uh, van, van Marokkanen, Turken, Joegoslaven, et cetera. Die hebben het gevoel dat ze er toch niet bij horen. Nee, precies. Want we horen dat altijd. Of we, en ik denk nog, tenminste toen de tijd hoorden we dat altijd. Van Je hoort er toch niet bij. Uh, je bent geen onderdeel van deze samenleving. Dus uh, ja, bekijk het maar.
1: Maar dat aan elkaar vertellen is ook een mechanisme van elkaar klein houden. Ja, het ja. is eigenlijk elkaar ontmoedigen, proberen het maar niet, want ze willen je toch niet.
2: Ja, want ik denk dat, 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 uh, dat ze dan toch ergens bang zijn van: oh ja. Die... Straks
1: ontsnapt hij ons ja, ja, met zijn VWO. Die, die haalt het wel.
2: En um, ja, dus dat, dat is een heel krachtig mechanisme dat ervoor zorgt dat, naar mijn ervaring dat uh, dit allemaal in stand wordt gehouden.
1: De spreekwoordelijke krabbenmand. Ja, ja, de precies. krabben die voorkomen. Ja, ja. dat, dat de andere krabben ontsnappen. Klopt, klopt. Ja, heel erg eigenlijk. En, um, ja. al, al die verhalen die je hebt opgetekend... zijn dat verhalen die je, die je hebt gehoord of die geïnspireerd zijn... op anekdotes die je, die je kent?
2: Het is echt een mengelmoes. Want sommige dingen die... Um, dat zijn gewoon van... Uh, of van vrienden of van buurtgenoten van me. Maar daar heb ik ze wel enigszins hè, verdraaid. Uh, gewoon wat anders gemaakt. Sommige dingen zijn sterke verhalen die ik wel eens heb gehoord. Uh, of dingen die ik dan uh, die me hebben geïnspireerd. Ik wil iets van, iets van film of, of tv of, of, of muziek of, of boeken. Um, en, ik, en ik focus me heel erg op het, op het uh, uh, gevoel dat, dat ik kan krijgen van... Uh, van zulke snippets. Als het ware. En dat, dat tover ik eigenlijk dan weer om. In, in, uh, in geschrift.
1: Een soort stemming roep je op. Ja een precies. Een
2: ja, ja en. en uh, um, in, dat in combinatie. Met. Um, met het gevoel dat ik dan weer krijg. Uit. Bepaalde. Uh, bepaalde muziek. Of uh, uh, films boeken. Maakt niet uit wat het is. Als het een als 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 ze dat soort van wow-effect bij mij opwekt, dan dan moet het bij mij uit. dan moet ik het van me van me af kunnen kunnen schrijven.
1: Dus je bent meer geïnspireerd door door verhalen die je hebt gehoord en door door films en muziek dan dan door andere literatuur bijvoorbeeld.
2: Ja, ik ik ga er heel eerlijk over zijn. Ik ik, uh, ik lees wel wel eens wat, um, um, maar ook oh, oh, sinds sinds Kinds af aan ben ik altijd heel visueel uh, ingesteld. En ik ben altijd bijvoorbeeld, ik, ik weet nog dat ik, Fight Club vond ik zo'n een, zo een prachtig film. Dat is dan natuurlijk ook gebaseerd op een boek. En bijvoorbeeld een, um, een, een film, Een um, Profet, zo'n Franse film. Yeah. Dat, dat zijn echt, dat zijn, dat zijn verhalen die me zoveel hebben gedaan. Dat, dat zo mooi verteld werden werd naar mijn. Uh, uh, naar mijn mening. En die me altijd dan zijn bijgebleven. Of, of La Hen dat is, dat is een klassieker. Uh, en, ik, en ik wilde altijd zelf ook zo'n verhaal kunnen vertellen.
1: De, dit heeft wel een beetje de, de, de sfeer van La Hen van, ja. van een, een buitenwijk en, en een pistool... dat ineens in een verhaal geïntroduceerd wordt. Ja. Leven al je vriendjes van vroeger nog?
2: Je uh,
1: buurtgenootjes? Heeft iedereen het overleefd tot nu toe?
2: Nou... Uh, som, nou, sommigen niet onmiddellijk zijn. Um, best wel veel. Ja, tenminste, er zijn... wel wat, wat jongens van vroeger... Die, die gewoon zijn overleden. Of, of, of door... Uh, of door criminaliteit. Of door... of door uh, drugs. Um, maar ook sommigen die gewoon... er niet meer zijn in hun hoofd. Dus eigenlijk al een stukje... wel echt zijn overleden En een heel ander persoon zijn geworden.
1: In welke zin? Dat ze zijn afgestompt? Of, of?
2: Ja, ik, bijvoorbeeld een van mijn, van mijn beste vrienden. Um, die, die zat er ook heel erg in. Maar rond zijn 20ste, 21ste. Um, ja, hij had het best wel, had het wel goed voor mekaar als het gaat om. Uh, um, om ondernemen in, in, die, uh, in, in die. circuit. Maar toen begon hij heel erg te blowen. En hij, hij deed, daarvoor deed hij niks. Hij, hij dronk nooit. Hij, hij rookte nooit. Nam nooit drugs. En toen blowde hij misschien tien jointjes per dag. En hij zit nog steeds tien jaar later zit hij in een psychose. En ja, ik, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat, dat ik hem toen al ben, ben kwijtgeraakt. Want niks helpt.
1: Echt niks. We hadden het over die, die, die krabben, Ton. Ja. <laughs> heb, je, heb je soms schuldgevoel dat, dat je... Weg bent gekomen. Dat je, dat je in een andere stad bent gaan wonen. Dat je gestudeerd hebt. Dat je een goede baan hebt gevonden.
2: Ja en nee. Ja, het, kijk. Ik, ik zeg nee omdat, het, omdat. Dat omgeving waar ik ben opgegroeid. Me gewoon heel, heel erg even hard En ook omdat ik dus. Ik ben mijn moeder kwijtgeraakt. Op 12-jarige leeftijd. Ik ben mijn beste vriend. Die ik als, als mijn broer beschouw. Die, ben, die overleed toen ik 18 was. Die overleed aan kanker. Daarna, toen ik 20 was, werd een van mijn andere vrienden werd geliquideerd. En, en dan, weet je, dan, dan gaat het gewoon zo, zo door. En dan uiteindelijk uh, is het gewoon overleven. Uh, weet je, dan denk je van: ik ga, ik ga, niet, zo, ik ga niet zo eindigen. Ik ga, ik, het is, ik voel, me ook, ik voel me juist schuldig naar. Uh, of hun. Ik ben hun verschuldigd om echt iets van mijn leven te maken. En al die mensen die, dan, uh, die daarin blijven hangen... Ja, ik, heb wel, ik heb wel heel erg sympathie voor ze. Want ik, ik weet dat, ze, dat het, het is geen leuk leven. Het lijkt misschien leuk, maar je maakt heel veel geld. Maar je kan dat eigenlijk nergens aan uitgeven... behalve aan kleding, auto's
1: uh, en uitgaan. Ja, dat, uiteindelijk is dat een heel oppervlakkig leven... En je moet je beschermen, want, want anderen weten dat je dat geld hebt. En dat, ja. dat je naar niemand toe kan stappen als zij het van je afnemen, om maar zo te noemen. Ja. Of, of je zit in iemands wijk, of je bent van iemand afhankelijk, of je, of je, je weet iets. Of, ja. op, op allerlei manieren lopen mensen gevaar. Zeker. Of ze komen op om in de. las ik ook wel eens in de krant. bij een of de laboratorium, dat ze zelf dachten ecstasy te gaan maken. en in de giftige dampen onderuit gingen. Ja. Komt ja. ook meer voor dan je denkt.
2: Dat komt best wel veel voor, ja. Zo uh, so, ja, yeah. dat, uh, dat zijn, dat zijn uh, Nederlandse tragedies. En uh, ik heb geprobeerd om uit die tragedies enigszins schoonheid te kunnen, te kunnen laten zien. Klinkt raar, maar ik, ik, ik heb wel, ook omdat ik het zo vaak heb of zo vaak heb gezien en meegemaakt in mijn leven uh, ben ik wel tot het besef gekomen, er zit wel schoonheid, een bepaalde schoonheid in tragedie. Het is maar wat jij als subject ermee kan doen. Um, je kan ervoor kiezen om het je te laten opvreten. Of je kan het op wat voor manier dan ook kan je het omvormen
1: tot iets positiefs. Hoe raar het ook klinkt. Een mooi boek bijvoorbeeld of een mooi verhaal. Of, ja. of daar toch de schoonheid in zien. Maar de, de Nederlandse tragedie is dat er mensen zijn die daar opgroeien. Ja. En daar niet vandaan zullen komen. Omdat uiteindelijk... Het systeem je niet echt gunt om er vandaan te komen.
2: Ja, dat is het ook. Het is, uh, ik denk dat we dat te weinig beseffen in Nederland ook. Uh, want het is heel erg ook een sociologisch probleem. Het is heel erg een. Het is, het is, kijk, het is geen uh, Marokkaans probleem of geen Turks probleem. Het is echt een Nederlands probleem. Wij in Nederland met z'n allen zorgen ervoor dat het systeem in, in stand
1: blijft. Um, maar we doen er gewoon niks aan. We laten het gebeuren. Het, <gif> valt, het valt me op in je boek dat die, dat die bevolkingsgroepen onderling... zo racistisch zijn als je maar, maar zijn kan. <Gif> ja. dat, dat is natuurlijk iets wat door wel over het hoofd wordt gezien. Bij racisme ja. gaat het vaak over, de, over wit privilege en dat soort dingen. Maar ja. racisme is van alle groepen Klopt. onder het, elkaar.
2: Het is niet uh, alleen wit tegen de rest. Nee, uh, het is eigenlijk iedereen tegen elkaar. Uh, bijvoorbeeld... Uh, of ja, dan... Uiteindelijk is het toch wel... Uh, als, het op, als het op een soort van een, een groter niveau is... dan, is het, dan komt het er op, wel op neer van wit tegen bicultureel. Want wij, ik, groeide, ik groeide op in echt wat je dan zou noemen... een wijk, quote-unquote. En naast ons had je een wijk... Uh, wat best wel een witte middenstandswijk was... maar daar had je veel skinheads toen de tijd... En ik weet nog dat, dat er heel veel gewoon straatgevechten waren. Tussen jongens uit onze wijk en, en die skinheads. Um, en, maar dan onderling had je ook natuurlijk van: um, beter ga jij niet. Uh, uh, kijk niet naar mijn zus of kijk niet naar mijn nicht. Uh, want uh, uh, wij willen niet dat je met haar gaat of zo zeg maar. In. in, in op zo'n manier. En ik snap dat wel ergens. Want het is het behoud van cultuur. En dat behoud van cultuur krijg je mee vanuit je ouders. Want je ouders... Die, 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 die klampen zich nog daar heel erg aan vast. En dat vind ik altijd... Het, het heel, dat, dat vind ik heel interessant. In opzicht van... Als je bijvoorbeeld als je naar Turkije gaat. En je kijkt daar rond. Bijvoorbeeld naar Istanbul en zo. Ja, het, het is daar heel... Heel anders. Want die mensen hoeven zich niet zorgen te maken over het behoud van hun cultuur.
1: Terwijl ouders zeggen tegen hun kinderen: jij mag niet omgaan met leden van die groep, of met de Nederlanders, of Nederlandse vrouwen, dat zijn Hoeren, of Turkse meisjes moet je vanaf blijven, want die hebben een broer. En Marokkanen die deugen niet. Zo gaat het maar door. Zo gaat het
2: maar door, ja, inderdaad. Maar dat. Nou, Als je het aan mij vraagt, is een uh, gevolg van dat, dat wij als biculturele Nederlanders ons dan afzetten tegen... Oh, tenminste, ik, ik zeg nu biculturele Nederlanders. Maar wij als Nederlanders in zo'n lagere sociaal-economische klasse ons afzetten tegen de Nederlandse samenleving. Omdat... Bang
1: om die eigen cultuur te verliezen. Ja, precies. Ouders die bang zijn dat hun kinderen... Ja, van ze afgroeien. Ja. En het daarmee eigenlijk, eigenlijk maken. Ja. De, de, de vader in, in het boek is, is een heel afhankelijke persoon. Die, ja. Die eigenlijk zich niet meer kan redden. En dat is iets wat je vaker hoort van, van migrantenkinderen. Dat, dat zij eigenlijk de volwassenen worden thuis. Dat als er iets geregeld moet worden met de gemeente, dat zij het dan moeten doen. Ja. Of dat zij op een gegeven moment voor het geld moeten zorgen. Ja. Hoe is jou, jouw vader vergaan in jouw leven?
2: Um... Ja, mijn vader, dat is, dat, dat is sowieso echt, dat is een schat van een vent. Weet, weet je, ik hou zielsveel van hem. Maar ik denk dat, dat dat heel veel, maakt niet uit wat je afkomst is... maar dat je uiteindelijk toch, eh, um, als het al niet lekker zit... Je, je, je frictie gaat krijgen tussen vader en zoon. Omdat uh, vader wil dan cultuur behouden. Zoon zegt, ik ga, ik ga op in het mengelmoes van cultuur... Die nu uh, uh, voor mijn neus is. Um, en, en ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook dus heel veel, uh, heel veel brieven en zo voor mijn vader geregeld, met de Belastingdienst of de, of, uh, of ja, hij, ging naar, hij ging heel vaak naar Iran toen mijn moeder overleed. Um, bijvoorbeeld dan met de UWV-dingen regelen.
1: En dan was ik misschien maar 13, 14 jaar oud. Um, het is natuurlijk ook een verlies aan status als je, als je emigreert naar een ander land. Ja, ja. Daar ben je misschien hoog opgeleid. Ja. Die diploma's betekenen in het, in het volgende land helemaal niks meer. Je spreekt de taal niet meer. Ja. Het is eigenlijk alsof je, alsof je als een soort zwaan die de tong is verloren bent, ja. beroofd van al je middelen.
2: Ja, je, je verliest een behoorlijk deel van je identiteit eigenlijk. En... Ja, het is, het, is, het is heel moeilijk voor te stellen. van In je eigen land had je, had je zoveel. Maar je komt dan in een land terecht... waar, waar ze niet je, je, je kundigheid en je papieren erkennen... alleen omdat je een migrant bent of een vluchteling. En dat is, dat is heel pijnlijk. En ik snap wel dat, dat een man of een vrouw zich daar helemaal... dat dat, 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 um, uh, dat je kan opvreten. En... Um, ja, ik, ik, ik heb dan het, bijvoorbeeld het verlies van, van iets qua, qua werk heb ik ook uh, ooit meegemaakt. Ik had eerst een, uh, een eigen onderneming, een, een online uh, 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 webshop met mijn broer. Ja, dat, dat, uh, uiteindelijk moest ze ook een faillissement uh, uh, aanvragen. En ik weet nog hoe, hoe naar ik me voelde, omdat ik echt een, ook een belangrijk deel van mijn identiteit daardoor kwijtraakte. Dus laat staan hoe mijn vader zich voelde toen hij hier naartoe kwam. En
1: dus het moment dat, want, want jij bent ja. uh, fiscaal recht gaan studeren ja. in Rotterdam. Ja. Echt, echt een studie die je gaat doen omdat je, dat je hogerop wil, denk ik. Ja. Of het moet je hobby zijn geweest, belastingen. Nee. Maar dat, ja. dat lijkt me bijna niet. Nee. Toen, toen heb je een carrière gehad, dat eigen bedrijf wat je noemt. Ja. Je hebt ook een tijd bij een, een groot internationaal accountantsbureau gewerkt. Ja. En dan op een gegeven moment in al dat succes gaat het mis. Je bedrijf gaat failliet. Ja. Dat kan gebeuren.
2: Ja, dat kan gebeuren. Daarna ging ik weer mijn, uh, uh, mijn studie. Uh, daarna ging ik mijn studie pas afmaken. En ik was al die jaar was ik eigenlijk uh, ging ik ondernemen en studeren ging ik soort van balanceren. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet. Dus ik was helemaal ondernemen. Dat deed ik ongeveer vier jaar, vier jaar of zo. En toen had ik een bepaalde status voor mezelf opgebouwd, en dat viel toen weg. En toen, toen ging ik werken bij, uh, uh, bij Apple uh, op de Leidseplein. En jezus, dat was echt. Dat was gewoon je met trots in je slikken, joh. Dat was gewoon. Maar je die, stond
1: gewoon in de winkel telefoons precies, te verkopen. Precies, ja, telefoons en laptops en snoertjes. Te ja, terwijl je
2: eerst mensen had die voor je werkten. Je was je eigen baas. Alles ging lekker en dan opeens bam, het is weg. Het is weg, zeg maar, gedacht.
1: Waarom was dat zo erg? Was het ook een aantasting van je zelfvertrouwen? Was het ja. omdat je dacht, ik ben weggekomen en nu is het me toch niet gelukt?
2: Ja, ik dacht, ik heb, ik, heb, ik heb samen met mijn broer iets moois opgebouwd. En we hebben gefaald. En dat gevoel van falen, dat was echt... dat, uh, dat, dat vrat me bijna, bijna op. En gelukkig ben, kon ik mezelf weer daar uithalen. En, en grotendeels door mijn vrouw natuurlijk. Die, die, die heeft me altijd bijgestaan. Dat is echt uh, de liefde van mijn leven. Die, 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 doet echt, uh, die, heeft, die, die heeft ervoor gezorgd dat ik nu eigenlijk zit waar ik zit. Um, dus ik heb heel veel aan haar te danken. Als ik niet zo een, een, een sterk persoon achter me had... dan was het misschien wel anders met me, met me afgelopen...
1: Want dit maakte die knauw in je zelfvertrouwen. Je hebt ook een ernstig verkeersongeluk meegemaakt.
2: Ja, dat was ook dus nadat. Uh, in diezelfde periode. Was ja, dat. in diezelfde periode.
1: Wat, wat toen, gebeurde er?
2: Nou, ik, ik zat samen met mijn vrouw, uh, toen nog mijn vriendin, uh, zaten we in de auto. Uh, ze, ze had voor mijn verjaardag had een uh, surprise uh, B-day party georganiseerd in Rotterdam. Waar ze zei: Ja, we, uh, laten we naar Rotterdam gaan. We gaan daar. Um, ik weet niet eens meer voor wat. Maar ze had iets, iets bedacht. Um, en toen, uh, ik weet nog dat, ik, uh, dat we uh, te laat kwamen. En toen zei ze: uh, toen zei ze Van oh ja, uh, uh, we moeten nu wat, wat opschieten. Toen zei ik: Wil je dat ik sneller rij, of wil je dat ik gewoon voorzichtiger nog steeds rijd? Ze zei, doe maar sneller. Nou, toen pakte ik de linkerbaan, reed ik uh, gewoon 110, lekker uh, snelheidsgrens. Maar alsof, alsof het een film is, dit, dit, kan, dit kan je gewoon niet bedenken. Hè. We werden van achter op de linkerbaan aangeramd... door een auto met zeker wel minstens 150 km per uur.
1: Die ramden jullie van achter?
2: Ja, dat was een enorme impact. En uh, beide achterbanden waren, waren gelijk lek. Alle ramen spoten eruit. We begonnen te tollen op de op, 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 op snelweg. En kwamen toen uiteindelijk tegen de vangrail aan. En een paar meter verder kwamen we tot stilstand. Nou, boven wonden, alle twee ongedeerd. De auto was helemaal tot de los. en los. Ik weet nog dat ik uitstapte. En het eerste
1: wat ik zei was Allahu akbar. Allahu akbar. Terwijl je niet eens, zover ik weet, heel religieus bent.
2: Nee, maar ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik identificeer mezelf altijd gewoon als een moslim.
1: Ik ben, uh, maar op zulke momenten is ja, ja. dat er ineens, dan is dat wat je roept.
2: Ja, precies. Dan ben je, dan, dan ben je echt een gelegenheidsmoslim, uh, om mij om zo te zeggen. Maar ja, weet je ik, ik ben moslim. Misschien niet een hele goede, maar ik blijf altijd
1: gewoon een, een moslim. Op zulke momenten blijkt dat. Om, ja, ja dan is precies. Allah, Allah <laughs> precies. heeft het over je gemaakt. En ik dacht
2: nog: oh shit, als, als mensen om me heen me nu horen, denken ze: oh, wat is, is dit misschien een aanslag of zo? Omdat er een negatieve connotatie is, natuurlijk, met, met, met de phrase Allah akbar. Terwijl het juist iets heel moois is. Weet je, die zegt, God is groot. God
1: is groot. En dat, dat is. Dat... Jij bedankte gewoon de Heer op je Ja, Dank je wel dat, ik dat je leefde. Van... Ja, precies. Is, is het een trauma gebleken, dat, dat ongeluk?
2: Ja, ik kreeg, uh, ik had daarna een bleek. Uh, dat ik PTSD uh, zelf had. Ja, en toen uh, kreeg ik een paar. Uh, Therapiesessies. EMDR. Uh, waarbij. Eigenlijk die. Negatieve emoties. Die gekoppeld zijn aan. aan uh, herinnering van auto ongeluk. Werden geneutraliseerd. En poef. Het was gewoon weg. Want ik, daarvoor als ik. Als ik eraan dacht, begon ik helemaal te trillen. Ik, ik kreeg gewoon fysiek kreeg ik een reactie
1: erop. Hoe oud was je toen? Uh, 27. Ik ben, nu, ik ben nu 31. Dus dat valt ongeveer samen met het moment dat je, dat je bent gaan schrijven? Nee, ik ben gaan, ik ben gaan schrijven op mijn uh, 29ste in principe. Maar ik schreef al
2: toen ik ongeveer, toen, Rond mijn 12 eigenlijk, toen mijn, toen mijn moeder overleed. Uh, toen schreef ik gedichten en uh, schreef ik ook rapteksten. Samen met mijn beste vriend uh, Moreno. Maar toen Moreno overleed aan kanker, toen, toen, uh, uh, toen stopte ik daarmee. Toen, toen dacht ik van, ik heb, ik heb geen zin meer in dit. En um, eigenlijk weer, dan gaan we terug naar... Er zit enigszins schoonheid in en tragedie. Toen ik 29 was, overleed weer een van mijn beste vrienden. Um, en dat brak me helemaal op. En, als ik toen, en ik was toen al gaan schrijven om, om dood van mijn moeder die, die dag beter te kunnen verwerken. En als ik toen niet was door blijven schrijven... dan was ik denk ik echt doorgedraaid. Want ik had toen... en dan, dan had ik inmiddels vier mensen... die heel dierbaar voor me waren... was ik al verloren op
1: zo'n jonge leeftijd. Dus dat schrijven was ook, ook therapeutisch... en was ook een manier voor jou... om, om de werkelijkheid te kunnen bevatten. Ja. ja. <laughs> voor, voor wie je net inschakelt... Parham Rahim Sadeh die zit tegenover me... heeft een boek geschreven, Arab. En het gaat over een, een jongen van Iraanse afkomst... die opgegroeid in Schiedam... Tot zover het autobiografische gedeelte, want uh, verder gaat het allemaal heel anders met uh, het personage in het boek en hemzelf. Uh, en het is inmiddels best wel een, een rijke kanon aan, als je het zo moet noemen, migrantenliteratuur. Je hebt uh, Mano Boussamour, je, ja. uh, uh, ja. je hebt Eushan Akjol, je hebt veel van die is ik veel van die verwante boeken. Vaak ook bij Prometheus uitgegeven ja. trouwens. Op de een of andere manier. Ik weet ja, mij heeft
2: is. daar een neus voor. Ja. <laughs> Hij heeft daar... Ja, die, die, die pikt het er gewoon uh, goed uit. Maar ik, ik, ik wil het zelf... Um, ik, wil het, ik wil wat ik schrijf niet in, uh, in een hokje stoppen in dat
1: opzicht. Je, je voelt je niet verwant of je wilt niet nee. in, in een rijtje zetten?
2: Nee, nee ik, ik, denk, ik denk dat het is... We zijn in principe... Um, uh, of het nou... Um, uh, biculturele Nederlands zijn of witte, Nederlandse, witte Nederlanders. Het is een nieuwe uh, lichting aan, aan Nederlandse schrijvers. Die, die eigenlijk de uh, Nederlandse literatuur kunnen verrijken... met, met perspectieven die, die ongehoord waren tot, uh, tot een aantal jaar geleden. En dat laat zien hoe mooi onze samenleving eigenlijk kan zijn. Dat we zulke perspectieven kunnen... Kunnen, kunnen, kunnen inzien en, en ons kunnen hopelijk kunnen verplaatsen in Andermans bubbel. Want dat was ook iets wat ik beoogde toen ik Arab schreef. Ik wilde eigenlijk iemand die in een, uh, uh, die in een heel ander milieu is opgegroeid, um, inzicht geven van hoe het kan zijn. Hè, natuurlijk, het, het, het is meerdere fictie. Hoe het kan zijn om op te groeien in, in zo'n wijk. Om misschien ook ervoor te zorgen dat het toch wat meer begrip is voor elkaar... Weet je, ik, ik, ik leef in een bubbel. Ik, ja, iedereen leeft, iedereen in, een leeft een bubbel. in een bubbel. En ik wil juist die bubbels... Ik wil eruit ik wil komen. Uh, hoe, ja, hoe, hoe tegenstrijdig dat ook kan zijn. Want het lukt natuurlijk niet helemaal. En we blijven allemaal in bubbels leven. Maar als, je, als we enigszins meer begrip tonen voor elkaar... Dan uh, komen we denk ik wel wat verder in het land.
1: Nou, nou is het... Zo dat, dat jij waarschijnlijk niet heel veel gedonder krijgt met je boek. Hoewel, gedonder krijg je met ja. alles ha <laughs> haat zal er zijn. Ja, zeker. Rottigheid zul je krijgen. Ja. Ook, ook, al, ook al zou je een absolute heldendaad verrichten, door ja. als als eerste man op Mars te landen, dan, dan nog zou je <laughs> wensen dat je daar was gebleven als je terugkomt. Zul, ja. je, zul je rottigheid krijgen. Precies. Maar er is nu een, op nummer één in de bestsellerlijst het boek van La Le Gulle, ja Die echt gevaar loopt en, en wordt bedreigd. Ja. En, en er zijn, zijn echt wel redenen... Om, om je zorgen te maken over die bedreigingen. Ja. Het, het lijkt in die zin wel heel onge ongelijk... tussen man en vrouw... wie, mm -hmm. wie er precies de verhalen... Van, van de buitenwijken mag vertellen. Ja, maar ik denk... sowieso allereerst... het, het, het is heel, heel treurig hoe
2: dat nu loopt met, uh, met lalen. Uh, uh, iedereen mag in principe zeggen wat hij wilt. Hm. Maar ja, er is de kans dat, dat, uh, dat men beledigd kan worden. Maar ik, ik geloof persoonlijk niet in nuance in boeken. Dat is, dat is censuur op iets wat eigenlijk, daar, daar hoort het niet thuis. Je nou, moet nou, gewoon schrijven wat je te je vertellen, moet, vertellen gewoon, hebt. Ja, precies. En ik Zonder denk, reserve. Ja, en ik denk dat, dat ook mensen moeten beseffen dat het, dat het niet per se, en dat, dit is hoe ik het interpreteer, uh, niet per se over islam gaat. Maar het gaat over een bepaalde niche-cultuur die zij laat zien. die, niet, die eigenlijk uh, zegt van: wij willen niet dat, dat, dat de rest van Nederland dit ziet. Ik bedoel, ik denk dat als dit het, als het ook in een uh, orthodox-christelijk of orthodox-joods uh, gemeenschap was. dat het waarschijnlijk dezelfde geluiden zou, zou krijgen.
1: De woede zou hetzelfde zijn, maar de, de doodsbedreigingen. Nee, zeker. De, nee, zeker daar, ben ik, daar ben
2: ik het volledig mee eens. Um, en, en nogmaals, dat. dat dat is gewoon treurig. En inderdaad, als je het hebt over man-vrouw verhoudingen. Um, ja, dat, dat is ook heel achtergesteld. Of heel, heel achterlijk hoe, hoe, dat, hoe dat gaat.
1: Want, dat is iets wat ook in jouw boek terugkomt. Ja, dat, dat, dat vrouwen gewoon niet dezelfde rechten hebben. Of dezelfde vrijheden. Ja. Dat de hindernissen die jij beschrijft voor jouw personage. Voor, voor de meisjes nog vele malen hoger zijn. Ja, Komt er eigenlijk op neer? Of je breekt met je familie. Mm -hmm. Of je komt maatschappelijk nooit verder in sommige gevallen.
2: Ja, ja dat is. Uh, dat, is dat, dat is zeker zo. En. Ik vond het wel, ook wel, ik vond het wel belangrijk om te belichten. Want ik neem je, met Arab neem ik je heel erg mee in, in een mindset van. van een, 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 een biculturele tiener. die in een bepaalde omgeving opgroeit en die dus ook een. Die dus ook bepaalde denkwijzes he heeft. En uh, het, ja, het kan, het kan voor de lezer vrouwonvriendelijk overkomen.
1: Want, want er wordt, wordt in, in rauwe seksuele termen gesproken over vrouwen ja. door, door de jongens. Maar ja, door de, door de jongens. Da, zeker, dat lijkt ja. me eigenlijk wel realistisch. Ja, precies. En, en, ik denk dat dat zo gaat.
2: Ja, en als ik... Het is een beetje raar als ik, als ik dat... Uh, dat, dat zou weglaten, zeg maar. Of dat, dat ik dat zou nuanceren. Dat, dat, dat uh, die
1: criminele hangjongeren ineens met zeer veel respect... <laughs> en, en zeer geëmancipeerde termen over vrouwen zouden spreken.
2: Ja, en dat, dat hoort niet thuis in een boek. Als jij, als jij echt een uh, belevenis wilt, dan, dan hoort dat gewoon niet thuis. Um, net als dat er dus uh, dat, dat in het boek ook laat zien... dat er heel veel discriminatie is onderling... of tussen witte Nederlanders en biculturele Nederlanders... Dat moet er ook gewoon in, in, in
1: gezegd worden. Nou. Ja, Je moet niet je, je boek gaan afzwakken. Omdat iemand misschien wel beledigd zou kunnen worden. Kunnen ja, want beledigd
2: wo wordt men toch.
1: Ja, dus. Ga daar maar vanuit. Ja. Ja, jij, bent, jij bent geboren in Iran. En ja. relatief jong naar Nederland gekomen. Ja. Toen, toen was alles nog goed. Je, je ouders waren nog bij elkaar. Wat, wat was eigenlijk de reden van hun migratie? Wat, wat was eigenlijk het verhaal daarachter? Wat weet jij daarvan?
2: Ja, ze wilden... In principe, kijk... Ik denk dat voor veel Midden-Oostse uh, uh, mensen... Toen de tijd echt iets bestond als, de, als een Europese droom. He, we gaan naar Europa. Alles is daar beter. Daar zijn mogelijkheden. Daar kunnen we verder. Ja, ja precies. De, en ik denk dat, dat ze dat dan voor ons dan, uh, heel erg gunden. Um, en ik verbaas me soms over dat we dan... We konden overal eindigen. We konden ook in Amerika eindigen. Of, of ergens in Scandinavië. Of uh, misschien juist naar, uh, naar China of zo. Ik weet het niet. En van al places uh, zijn we in Nederland uh, uh, geëindigd.
1: Um, Wat best wel willekeurig was.
2: Uh, nou, op, op zich wel. Tot, tot, uh, tot, ja, tot een bepaalde mate. Ik, 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 uh, een neef van mij woonde al in Nederland... Um, hij is maar drie jaar, drie, drie jaar jonger dan mijn vader. <laughs> dus uh, voor lange tijd dacht ik ook altijd dat hij mijn oom was. Pas later zijn we vader. Nee, dit is gewoon je neef. Oh, oh ja, oké, okay, ja, duidelijk. Uh, maar hij woonde er al. En um, via hem kwamen we, kwamen we uiteindelijk naar Nederland. Hij haalde ons ook op in, in Duitsland. En uh, hij heeft, uiteindelijk heeft hij ook in Duitsland... Uh, heeft hij ongeveer twee jaar zo in, uh, in de gevangenis gezeten... omdat hij ons hielp om naar Nederland te komen. Um, en dat had, hij me ook, dat had hij me ook pas verteld. En dat, verba ja, dat, dat verbaasde me ook zo. Dat, dat, dat mijn neef zoveel jaren voor ons heeft
1: opgeofferd. Alleen om ervoor te zorgen dat wij hier, hier naartoe zouden komen. En, en hoezo kwam hij daarvoor in de gevangenis dan? Hoe, hoe gaat dat?
2: Uh, volgens mij werd die soort van uh, ja, enigszins erin geluisterd dat hij een zondebok werd voor uh, mensenhandel of zo. Terwijl dat niet het geval was. Uh, tenminste, als ik, als, ik nu niet, als ik het verhaal nu niet, niet, nu niet helemaal afslacht. Maar da daar kwam het wel een beetje op neer.
1: Had de wet overtreden of iets? Ja,
2: ja. Ik, de details weet ik nog niet precies. Maar ik, uh, dat is wel iets wat, uh, wat ik ook nog even. Uh, bij hem ga uithoren.
1: Daar zitten nog veel verhalen. als ik je, mm -hmm. als ik je zo hoor. Ja. ja. Want, want, want het, het wonderlijke aan Iran is dat, dat, dat hele, hele generaties. die, die weg konden, ja. weg zijn gegaan. Ja. En dat eigenlijk iedereen. met, met hersens in zijn hoofd en benen aan zijn lijf. probeerde weg te komen. op een zeker ogenblik. Ja, Flinke brain, brain drain, ja. Een brain drain werd, ja. het, altijd, werd het altijd genoemd. Ja. Maar de verhalen van jouw ouders. Dat zijn ook deels verhalen van een oorlog. Die moeten dat nog hebben meegemaakt.
2: Ja, ja mijn vader heeft actief... De, tenminste, mijn ouders hebben actief de iran irak oorlog meegemaakt. En mijn uh, vader zat toen ook uh, uh, in de leger. En, uh, want wij, uh, de regio waar wij vandaan komen... Uh, de provincie Ghuzestan, dat grenst aan Irak. En dat is ook een provincie waar, waar best wel wat... Uh, ja, wat uh, om, om het zacht uit te drukken hijza over is. Omdat het een olierijk gebied is. En uh, uh, Saddam Hussein toen de tijd wilde, wilde Goez Goezestan uh, inpikken, om het maar zo te zeggen. Dus daar werd flink gevochten. En uiteindelijk hield Iran stand. En was dat ook een... Ja, werd er werd heel veel daar gevochten. Nou zei mijn vader altijd, toen ik klein was nog, dat, uh, dat hij niet actief deelnam... Uh, aan, aan oorlog en dat hij dan uh, als kok werkte of iets. Zij dus zat in het
1: leger, maar dan was die kok ver ja, ja. achter de linies. <laughs> ja,
2: maar een paar jaar geleden kwam wel de aap uit de mouw en heeft hij me wel wat meer over verteld. Um, en dan besef je toch wel dat je vader echt vrij heftige dingen heeft meegemaakt. Uh, en zoveel heeft ook. ook hij en mijn moeder zoveel hebben opgeofferd voor ons om dan hier, hier naartoe te kunnen komen. Dus dat is ook weer. Dat ik, ik ben ook. Ik voel me ook heel erg naar mijn vader toe verschuldigd en naar de, naar, naar, de, naar de gedachte van, van mijn moeder om, om echt iets van te maken. Um, daar, komt, daar komt jouw ambitie ook vandaan. Daar komt mijn ambitie wel groot deels vandaan. Ja, ja ook ja, want
1: ja. Waren verhalen belangrijk bij jullie thuis? Werden er veel verhalen verteld? Of ja, werd, er, werd er gelezen? <laughs> ja, het, het, is, het is een soort cliché over, ja. over, de, over de Iraanse cultuur.
2: Ja, nee, Iraniërs zijn allemaal, bijna allemaal geboren verhalen uh, uh, En ook um, um, zoals uh, Shole Rezazade ook zei. Uh, Die hier van de week was. Precies, ja, er wordt heel veel uh, wordt er... Um, Wordt er. Uh, gereciteerd uit. Uh, gedichten van Hafis of Roemi. Um, en dat zijn. dat is gewoon een onderdeel van. onze cultuur. Um, dat vind ik heel prachtig. Uh, en ik denk dat het ook. waarschijnlijk dan deels. genetisch is bepaald. dat, dat ik ook gewoon. dat ik verhalen kan vertellen. Um, en ik vind het altijd ook heel mooi. hoe. hoe, hoe de oudere generatie. dan dan die verhalen kan vertellen. Het, het, heeft, het heeft onbedoeld altijd iets poëtisch. Ja. En, uh, dus ik ben, ik, ja, ik ben heel dankbaar dat dat een onderdeel is van, uh, van mijn cultuur.
1: Maar, maar kan ik ook kunnen zwijgen? Want jou, jouw vader <lacht> heeft een oorlog meegemaakt. Ja. Heeft meer gedaan dan alleen kok zijn. Mm
2: -hmm.
1: Misschien heeft je vader, dat ja, is eigenlijk best aannemelijk... wel, wel iemand doodgemaakt... Dat is, dat het leven is, heeft, ge, ja, heeft genomen.
2: Dat is zeer aannemelijk. Hij is daar wel. Is die daar een beetje, hij heeft daar wel wat dingen dan ooit van. Ja, over gezegd. Uh, maar dan ging hij nooit echt verder op in, omdat hij. Ja, je, je, je merkt dan wel dat het dat hem wat doet. Ja, natuurlijk doet het hem wat, maar dan, dan is hij daar heel terughoudend in. En dat snap ik ook wel, maar. Ik zou het toch uiteindelijk wel graag uh, die ervaringen van hem zou.
1: Ik zou het graag willen horen van hem. Toch uit te willen trekken op deze ja, manier. Ja, en ook
2: omdat ik. Um, kijk, verstandhouding vader-zoon in midden oosterse culturen is vaak een beetje uh, heel autoritair. Dus uh, je vraagt je vader ook eigenlijk niet naar zulke dingen. Maar nu, nu ik ouder ben en zelf ook een zoon heb, dan. Ja, heb ik toch wel echt het verlangen om, om daar meer over te weten. Ook om te weten hoe mijn vader nou precies in elkaar steekt. En ik wil gewoon. Ik ben heel erg geïnteresseerd in, in wat hij te zeggen heeft. En ook omdat hij in, 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 zo, in, in alle jaren dat hij in Nederland is, weet je dat er naar hem gekeken is alsof hij uh, een of andere domme migrant is. Terwijl dat, dat is verre van dat, weet je. Hij, hij, hij was een ingenieur in, in, in Iran. Kwam naar Nederland. Werkte een paar jaar op een booreiland. Maar dat is echt fysiek. Echt maakt dat je... Dat maakt je helemaal kapot. En dan maakt hij nog wat, Raakt hij zijn uh, vrouw kwijt. En, ik, ik, die man verdient zoveel meer respect dan... Dan de maatschappij hem heeft geven.
1: En, en dat, is, dat is waar we het over hadden, de tragiek van de migrant. Precies. Ja. Je, ver, je verliest je status. Ja. Het, is, het is wel zo als je de andere kant op gaat, dan zul je, zul je misschien een expat heten. Ja,
2: <laughs> ja vaak wel. Vaak wel. Ja. Ja, maar, ik zit nu ook in een luxe positie om als ik ergens naartoe.
1: Als jij gaan, nu in New York gaat wonen, ja, dan ben je dan een, ben expert. een expert. Ja. Dan, uh... Dat heeft wel weer status.
2: Ja, precies. Terwijl het voor mijn vader niet het geval zou zijn.
1: Zijn diploma is niks waard. Zijn ervaring telde niet. Nee, en nee. mensen gingen ineens heel raar tegen hem praten met hun handen. Ja, ja, ze, dat ze niet geloofden dat hij de taal verstond.
2: Ja, terwijl hij echt uh, vier talen waarschijnlijk uh, vloeiend spreekt. Um, het is een zeer intelligente man. Die naar mijn gevoel. Niet zijn volle potentie heeft kunnen laten zien in Nederland. En um,
1: ik vind dat hij dat. Dat het. Dat hij dat wel verdient. Dat is, dat is echt wel een tragische uh, gedachte. Ja. Als je realiseert dat je vader nooit zijn potentieel... uit zijn leven heeft kunnen halen. Dat dat leven nooit helemaal is geworden... wat hij ja. misschien had gehoopt of, of had gekund.
2: Ja. Maar ik denk wel dat hij dat via mij en mijn broer... wel dat gevoel haalt. Uh, want hij... hij, hij ja. Voor zover ik weet is hij in ieder geval heel trots op ons... En is hij toch wel... Ik denk dat het voor hem sowieso wel missie geslaagd is. Om
1: maar zo te zeggen. Die kinderen, want daar was het hem eigenlijk om te doen. toen ja, hij uiteindelijk regeerde. wel. Ja. Dit is je eerste roman. Ja. Maar je hebt gekozen voor het schrijverschap.
0: Mm
1: -hmm. Ben je al bezig met, met een nieuwe? Of, of heb je al ja, ideeën?
2: Ja, in principe ben ik nu uh, twee verhalen ben ik aan het schrijven. Ehm... Ja. Um... En uh, eentje heeft ook te maken met, uh, met de vader van uh, Bassam. <laughs> uh, en dat, daar wil ik me dus uh, nog heel erg in verdiepen. En ook mijn eigen vader dus uh, uithoren hoe en wat. Maar ik zou, het is voor mij ook altijd een jongensstroom geweest... om, om, om uh, scripts te gaan schrijven... Uh, ik ben nu ook bezig met een de, met de vriend van me die zelf korte films maakt. En ook uh, betrokken was bij speelfilm Boulado die nu op Netflix is. Hij heet Aramis Garcia Gonzalez. Om samen nu ook een drama serie te ontwikkelen. En het is een heel, uh, het is een heel kritisch verhaal uh, oh, uh, met betrekking tot Nederland. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar wat het politiek klimaat nu is in Nederland, dan schrik ik daar toch wel van. Nog meer dan, dan vroeger. Het, het wordt iets te, iets te real, om het maar zo te zeggen. En ik wil eigenlijk een verhaal maken van... Um, jullie willen ons allemaal... en ik zeg nu jullie, maar hè, er wordt vaak geroepen van... Uh, uh, moet het land uit. Hè, als je het niet bevalt, ga dan terug naar je eigen land eigenlijk die situatie gaan schetsen. Wat als dat echt gebeurt?
1: Wat, wat als al die mensen zouden zeggen... oké, okay, ja, weet, weet je wat, wat paperen hem. Paperen hem. Wat als er echt een nexit zou
2: gebeuren... wat trouwens economisch, fiscaal, uh, financieel totaal niet haalbaar is... in Nederland, uh, van Nederland een derde wereld, wereldland zou maken. Maar, ja, maar goed, dat zijn, dat zijn andere zaken. Um, dus even laten zien van uh, dit wil je, dit krijg je ook. Alle migranten gaan weer weg. <laughs> ja, precies.
1: En heb ook weer een flinke brain drain. Ja. Het, het is. Ik begrijp wel wat je zegt. Vanochtend was in het nieuws dat, dat dan. weer appjes waren uitgelekt. of berichtjes van het intranet van, van de Rotterdamse politie. Ja. Dat ze, dat ze naar, naar een zaak gaan en, en onderling grappen weer een Turk minder.
2: Hmm.
1: Ja, dat is. Uh, dat is te, te walgelijk voor woorden. Maar. Ik, ik,
2: ja, ik moet zeggen. Uh, burgemeester Abu Talib. Ik. Ik heb, ik heb op zich wel vertrouwen in, in hem om, om, om dingen goed te regelen. Ik heb, ik heb zeer veel respect voor die man. Um, ik hoop dat, dat ze er wat aan kunnen doen. Want het is, het is onacceptabel uiteindelijk. Dit, je kan je niet zo uiten als jouw functie is om, men, om burgers te dienen. Um, ja, het, en er is net
1: iemand vermoord. Ja, Dan praat net, je daar niet zo over.
2: Nee, dat is is onbegrijpelijk. Is, maar is, ik, vind, ik vind meer dingen onbegrijpelijk.
1: ja. Um, yeah. En daar, dat is ook weer tragisch. En dat is een van, jou, van jouw drijfveren. Het ja. boek heet uh, Arab. Parham Rahim Zadeh. Dank dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. Het was me een uh, genoegen om met je te praten. Ik uh, nou wens je jou. heel veel succes met... Uh, alle boeken die je nog uh, zult schrijven. Dank je wel. En morgen dan zit op deze stoel Lotje IJzermans... en die gaat in gesprek met Arnon Grunberg. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen Misha Blok in haar hoedanigheid als Goede nacht. Op Radio 1...
0: Het nieuws van Mare Kanten NPO Radio 1.